0: Around the world in 72 days, that's what I'll tell you. This day, two days, I'll tell you. I'll tell you, I'll tell you later, I'll tell you later. Around the world in 72 days, that's what I'll tell you. Nellie Bly, his name is Nellie Bly. In 133, I'll tell you, I'll tell you, I'll tell you, ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజంకి పునాదులు వేసిన మొట్టమొదటి మహిళా జర్నలిస్టు నెల్లీ బ్లై పత్రికల వార్తా సేకరణలో నెల్లీ బ్లై చేసిన సాహసాలు జానపద కథలను తలపిస్తాయి ఆమె పద్దెనిమిది వందల చేసిన సాహస ప్రపంచ యాత్రకి అక్షర రూపం అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ సెవెంటీ డేస్ అనే నూట పేజీల పుస్తకం అమెరికాలో పిట్స్బర్గ్ నగరానికి దగ్గరలో పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో జన్మించిన నెల్లీ బ్లై కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా హైస్కూల్తోనే చదువు ఆపేయాల్సి వచ్చింది ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో అనుకోని పరిస్థితుల్లో పత్రికా విలేకరిగా ఉద్యోగంలో చేరింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో న్యూయార్క్ చేరుకుని న్యూయార్క్ వోల్డ్ అనే పత్రికలో విలేకరిగా చేరింది ఆ పత్రిక అధిపతి జోసెఫ్ పులిజర్ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రమాద భరితమైన వార్తా సేకరణ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది నెల్లీ బ్లై దాని ఫలితమే టెన్ డేస్ ఇన్ ఏ మ్యాడ్ హౌస్ అనే పుస్తకం నెల్లీ బ్లై తర్వాత రాసింది ఆ నెల్లీ బ్లై న్యూయార్క్ వరల్డ్ పత్రికలో పనిచేసేటప్పుడే ఆమె చేయాలనుకున్న సాహసం అతి తక్కువ సమయంలో భూప్రదక్షిణం చేయడం ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం అసలు నెల్లీ బ్లైకి ఈ భూప్రదక్షిణం చేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఈ సాహసవంతమైనటువంటి ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజంలో మహిళలు ఉండేటటువంటి మానసిక రోగ చికిత్సాలయానికి వెళ్ళడం అక్కడ పది రోజులు ఉండడం వార్త సేకరించడం ఇది చేసింది అప్పటి నుంచి నెల్లీ బ్లై ఏ వార్త రాసినా కానీ చాలా ప్రముఖంగా పాఠకులు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆమె వ్రాసే వార్తల వల్ల న్యూయార్క్ వరల్డ్ యొక్క ఆమె పత్రిక యొక్క సర్క్యులేషన్ కూడా విపరీతంగా పెరిగింది ఆమె ఎలా ఉండేదంటే ప్రతి ఆదివారం కూడా ఈ వారం ఏమి చేయాలి అని ఆదివారం రాత్రి ఆలోచించుకుంటూ ఉండేది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అలాగే ఒకరోజు ఆదివారం ఆలోచిస్తోంది ఈ వారం ఏం చేయాలి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ ఏ వార్తలు సేకరించాలి అని ఆలోచిస్తుంటే ఏమీ ఆమెకి ఐడియాలు రాలేదు హఠాత్తుగా ఆమె గుర్తొచ్చింది ఆమె అప్పుడే చదివినటువంటి ఒక పుస్తకం ఆ పుస్తకం పేరు అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ ఎయిటీ డేస్ అది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లోనే ఫ్రెంచ్ రచయిత జూల్స్ వన్ అని ఆయన రాశాడు ఆ పుస్తకం చదివాక ఆవిడికి అనిపించింది అవును నాకు ఏమి వార్తలకు అనిపించటం లేదు ఈ పని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఏ పని అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ ఎయిటీ డేస్ అని ఆయన రాశాడు నేను కూడా ప్రపంచయాత్ర చేస్తే ఆయన ఎనభై రోజులు అన్నాడు కదా నేను ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలిగా చూద్దాం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచన వచ్చింది ఈ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ 80 డేస్ అనే పుస్తకంలో ఏమిటంటే ఫిలియస్ ఫాగ్ అని దానిలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఆ ఫిలియస్ ఫాగ్ అనేటటువంటి కల్పిత పాత్ర ఎనభై రోజుల్లో మొత్తం ప్రపంచాన్ని చుట్టి వస్తాడు ఎప్పుడిది పద్దెనిమిది వందల డెబ్భైలో పద్దెనిమిది వందల డెబ్భైలో ఒక ఫ్రెంచి రచయిత ఈ పుస్తకం రాశాడంటే ఆయనకి సైన్స్ మీద సోషల్ మీద ఎకనామిక్స్ మీద ఎంతో పట్టు ఉండి ఉండాలి చాలా ఒప్పించే విధంగా రాశాడు ఆయన ఆ పుస్తకం గుర్తొచ్చి నెల్లీ బ్లైకి నేను కూడా భూప్రదక్షిణ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన రావడమే తరువాయి ఆ మర్నాడి పొద్దున్నే పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పింది ఏమండి నేను చాలా సాహసాలు చేశాను కదా ఇంకో సాహసం చేయబోతున్నాను మీరు సరే అంటే కనుక నేను ప్రపంచాన్ని చుట్టి వస్తాను అతి తక్కువ సమయంలోనూ అని వాళ్ళు ఒక విధంగా నవ్వారు ఆమె వైపు చూసి ఈ ఆలోచన మాకు వచ్చింది ఎప్పుడో కాకపోతే ఒక అబ్బాయిని పంపిద్దామనుకున్నాము ఎందుకంటే అమ్మాయి అసలు ప్రపంచాన్ని చుట్టు రావడం ఏమిటి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి రక్షణ ఒకటి ఈ తీసుకెళ్లే బట్టలు ఇలాంటివి పది పదకొండు ట్రంకులు ఉంటాయి అలాంటివన్నీ నువ్వు ఎక్కడ మోసుకెళ్తావు ఈ ప్రపంచ నువ్వు చేయలేవు మేము ఎప్పుడైనా సరే దీనికి అనుమతిద్దామనుకుంటే ఒక అబ్బాయికి అనుమతిస్తాం కానీ నీకు కాదు అని పత్రిక వాళ్ళు చెప్పారు అప్పటికి చాలా పౌరుషం వచ్చింది అలాగే చేయండి అయితేనూ మీరు ఎప్పుడైతే ఒక అబ్బాయిని పంపిస్తానంటారో అదే సమయంలో నేను వేరే పత్రిక తరఫున ప్రారంభించి మీరు పంపించినటువంటి అబ్బాయి కంటే ముందుగా నేను ప్రపంచాన్ని చుట్టూ వస్తాను అని ఒక సవాళ్ళంటే చేసింది వాళ్ళు అన్నారు అమ్మ నాకు తెలుసు నువ్వు మాట అన్నావంటే కనుక చేస్తావు తప్పనిసరిగా సరే తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు ఇదిగో ఈ ఏదో పని ఉంది ఈ పని చెయ్యి అని వేరే పనికి పంపించారు ఆ విధంగా ఆవిడ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలోనే ప్రతిపాదించినటువంటి ఆ భూప్రదక్షిణ యాత్ర అనేది ఆ రోజు జరగలేదు అలా ఒక సంవత్సరం గడిచింది ఆవిడ కూడా వేరే అసైన్మెంట్స్ బిజీలో ఉండింది పత్రికవాళ్ళు కూడా వేరే పనుల్లో ఉన్నారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది వచ్చింది నవంబర్ అప్పట్లో ఈ జోసెఫ్ పులిజర్ న్యూయార్క్ వరల్డ్ అనేటటువంటి పత్రిక కోసమని ఇరవై ఆరు అంతస్తుల బిల్డింగ్ కడదాం అనుకున్నాడు అప్పట్లో ప్రపంచం మొత్తంలోనే చాలా ఎత్తైనటువంటి భవనం ఆ ఇరవై ఆరు అంతస్తులతో ఆయన కట్టాలనుకున్నది ఆ రోజుల్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మరి అంత సాహసవంతమైనటువంటి ఒక భవనాన్ని నిర్మిద్దామనుకున్నప్పుడు దానికి ప్రచారం కావాలి కదా అప్పుడు జోసెఫ్ పోలీస్ జరికి గుర్తొచ్చింది సంవత్సరం క్రిందట ఈ నెల్లీ అడిగింది కదా భూప్రదక్షిణం చేస్తానని అని ఆవిడ పిలిచాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్ పన్నెండో తారీఖు నెల్లీ నువ్వు క్రిందట సంవత్సరం చెప్పావు ఇలాగ ఎనభై రోజులు లోగానే వెళ్ళొస్తాను అని ఇప్పుడు చేయగలవా పని అన్నాడు ఆవిడ ఎప్పుడు బయలుదేరమంటారు అని అడిగింది ఎల్లుండి అన్నాడు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా నెల్లీ బ్రై అలాగే ఖచ్చితంగా వెళ్తాను ఎల్లుండే బయలుదేరి వెళతాను అంది ఎక్కడా భూప్రదక్షిణ చేయడం అంటే ఇరవై ఎనిమిది వేల మైళ్ళు పైగా విమానాలు లేవు ఇరవై ఎనిమిది వేల మైళ్ళ దూరం వెళ్ళడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందో కూడా తెలియదు కాకపోతే ఆవిడ అనుకున్నది ఏమిటంటే జూల్స్ వర్న్ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కథానాయకుడు ఎనభై రోజుల్లో వెళ్ళాడు కాబట్టి నేను ఎనభై రోజుల తక్కువ కనీసం డెబ్బై ఐదు రోజుల్లో ప్రపంచాన్ని చుట్టి రావాలి అని ఆమె అనుకుంది మరి అంత సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణానికి బయలుదేరాలంటే ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి ఏమేమి సర్దుకోవాలో ఆలోచించుకోవాలి అనారోగ్యం వస్తే ఏమవుతుందో ఆలోచించుకోవాలి మరి ఈ రక్షణ ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించుకోవాలి విపరీతమైన భాషలు ఎలా ఉంటాయో చూసుకోవాలి అలాగే ఎక్కడ వెళ్తే వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో ఆలోచించుకోవాలి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే మామూలు మహిళ అవుతుంది ఏది ఎదురైనా కానీ అనుకున్న దాన్ని సాధించడానికి ముందుకు వెళ్ళింది కనుకనే ఆమె నెల్లీ బ్లై అయ్యింది మామూలు వాళ్లకట ప్రతి దాంట్లోనూ అనేక సందేహాలు వస్తుంటాయి కార్య సాధకులకి సందేహాల్లోనే పరిష్కారాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి నెల్లీ బ్లైకి అదే జరిగిద్ది అనేక సవాళ్ళని ఎదుర్కొంది ఆమె చుట్టువచ్చ ప్రపంచాన్ని చుట్టి ఆ యాత్రలోని విశేషాలన్నిటినీ కూడా పోసగుచ్చినట్టుగా ఈ అరౌండ్ ది వరల్డ్ సెవెంటీ టూ డేస్ అనే పుస్తకంలో రాసింది ఆ పుస్తకం విశేషాలు కొద్ది క్షణాల్లో చెప్తాను ముందు ఈ నెల్లి బై జీవిత విశేషాలు పూర్తి చేద్దాం ఆ విధంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్ పన్నెండున ఆయన చెప్పాక పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నవంబర్ పద్నాలుగో తారీఖు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లకి ఆమె ఓడ ఎక్కింది న్యూ జెర్సీలో ఆ న్యూ జెర్సీ నుంచి యూరోప్ వెళ్ళడానికి ఆవిడ ఎక్కినటువంటి స్టీమర్ పేరు అగస్టా విక్టోరియా అలా బయలుదేరినటువంటి నెల్లీ బ్లై డెబ్బై రెండు రోజుల ఆరు గంటల పదకొండు నిమిషాల పద్నాలుగు సెకండ్లలో మళ్ళీ వెనక్కి న్యూజెర్సీ తిరిగి వచ్చింది అది జనవరి ఇరవై ఐదు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మధ్యాహ్నం మూడు గంటల యాభై ఒక్క నిమిషాలు ఆమె తనకు తాను విధించుకున్నటువంటి పరిమితి డెబ్బై రోజులు తనని తానే అధిగమిస్తూ డెబ్బై రోజుల్లో ఆవిడ వెనక్కి రాగలిగింది మొత్తం ప్రపంచాన్ని చుట్టి మరి ఈ ప్రపంచాన్ని చుట్టేటటువంటి ఈ యాత్రలో ఆవిడ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు వార్తలు మరి ఎప్పటికప్పుడు ఈ పేపర్కి పంపించాలి కదా దానికోసమని అప్పట్లో ఏమిటంటే కేబుల్స్ ఉండేవి ఈ సముద్ర గర్భ మధ్యలో నుంచి కేబుల్స్ వేశారు టెలిగ్రాఫ్ కేబుల్స్ ఆ కేబుల్స్ ద్వారా క్లుప్తమైనటువంటి వార్తలు పంపిస్తూ ఉండేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అక్కడి నుంచి ఈ న్యూయార్క్ వరల్డ్ అనేటటువంటి పత్రికె ఆ తర్వాత వివరంగా రాసినటువంటివేమో మెయిల్లో వేసేది అవి రెండు మూడు వారాల తర్వాత న్యూయార్క్ వరల్డ్కి చేరేది మరి పత్రిక వాళ్ళు ఈమె భూప్రదక్షిణ చేస్తున్నటువంటి వార్తను చాలా సంచలనాత్మకం చేయాలి కదా అందుకని ఈవిడ ప పంపించినటువంటి ఆ కేబుల్ వార్తనే వీలైనంత వరకు పెంచి పేపర్లో ఒక పెద్ద వార్తగా వేసి దానికి తోడుగా దాని కొంచెం ఆవిడ ఎక్కడుంటే కనుక అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వార్తాపత్రికల్లో ఏం రాశారో ఆ వార్తలు అలాగే ఆవిడ సందర్శించేటటువంటి దేశం గురించినటువంటి ఆ జాగ్రఫీ ఇలాంటివన్నీ రాస్తూ పాఠకుల యొక్క ఆసక్తిని ఏమాత్రం తగ్గకుండా చూశారు ఆ డెబ్బై రెండు రోజులు కూడాను అంతేకాకుండా ఈ నెల్లీ బ్లై ప్రపంచాన్ని చుట్టూ వస్తున్న రోజుల్లో ఈ న్యూయార్క్ వరల్డ్ వాళ్ళు కొన్ని పోటీలు కూడా ప్రకటించారు నెల్లీ బ్లై ఎన్ని రోజుల్లో వెనక్కి వస్తుందో ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళకి ఉచితంగా యూరోప్ టికెట్ ఒకటి కొని పెడతాము అని చెప్పారు కొన్ని రోజుల తర్వాత కేవలం యూరోప్ టికెట్ కొనడమే కాదు ఆ యాత్రకలో మిగతా అయ్యే ఖర్చులు కూడా మేమే భరిస్తాము సరిగ్గా ఎవరు చెప్పగలిగితే వాళ్ళకి అని ఎవరు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు జడ్జీలు సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల వాళ్ళు కూడా నెల్లీ బ్లై ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుంది అని వాళ్ళు లెక్కలు వేసి వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఆ సమయాన్ని న్యూయార్క్ వాళ్ళు పత్రిక పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా ఈ నెల్లీ బ్లై వెళుతుందని తెలిసి అవి డెబ్బై రోజులని ముందు చెప్పుకుంది కదా అందుకని అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ బై నెల్లీ బ్లై అని కార్డ్ గేమ్స్ అవి కూడా విడుదల చేశారు ఈ విధంగా రకరకాల గిమ్మిక్స్ తోటి నెల్లీ బ్లై డెబ్బై ప్రయాణం చేసినటువంటి అన్ని రోజులు కూడా ఆ న్యూయార్క్ వరల్డ్లో ఏదో ఒక వార్త వేస్తూ ఆమె యొక్క పర్యటనని పాఠకులకి చాలా ఆసక్తికరంగా తీర్చిదిద్దారు ఆ పత్రికవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆవిడ డెబ్బై రెండు రోజుల ఆరు గంటల పదకొండు నిమిషాల పద్నాలుగు సెకండ్లో వెనక్కి వచ్చేసింది మధ్య మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ రాసుకుతూ ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేసింది అనమాట ఆవిడ పుస్తకం విశేషాలు కొద్ది క్షణాల్లో చెప్తాను నేను తర్వాత ఏమైందంటే ఆవిడ జనవరి ఇరవై ఐదు పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో వెనక్కి వచ్చేసింది వచ్చేసాక ఇంకా ఆవిడకి విపరీతమైనటువంటి ప్రచారం లభించింది అంతేకాకుండా అమెరికా అంతా కూడా నెల్లీ బ్లై ఒక పెద్ద ఐకాన్ అయి కూర్చుంది ఎక్కడ చూసినా కానీ నెల్లీ బ్లై పేరే ఒక రైళ్ళకి ఒక రైలుకి ఆమె పేరు పెట్టారు రేస్ కోర్స్కి ఆమె పేరు పెట్టారు ఇక షాపులకైతే చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆమె పేరుతోటి కొన్ని బ్రాండ్ ఉత్పత్తులు కూడా కొనసాగినాయి అంతగా అమెరికన్ ప్రజలు నెల్లీబ్లై చేసినటువంటి సాహసాన్ని వాళ్ళు సొంతం చేసుకున్నారు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఆవిడ వెనక్కి వచ్చాక ఏం జరిగిందంటే మరి జోసెఫ్ పులిజర్ చాలా తెలివిగల పారిశ్రామికవేత్త అనుకోవాలి ఈవిడతో ఈవిడ ప్రచ ఈవిడ భూ భూప్రపంచం అంతా తిరగడంతో ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఆ ఇరవై ఆరత్వస్థుల భవనానికి మంచి ప్రచారం లభించింది ఆయన పత్రిక సర్కులేషన్ బాగా పెరిగింది నెల్లీ బ్లై వెనక్కి రాగానే ఆమెకు మాత్రం జీతం పెంచలేదు సరికదా ఇంత సాహసయాత్ర చేసినందుకు ఆవిడకి బోనస్ లాంటిది కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు దాంతో నెల్లీ బ్లైకి చాలా ఆవిడ నిరా నిరుత్సాహపడి ఆ పేపర్ నుంచి కూడా ఆవిడ రాజీనామా చేసింది రాజీనామా చేశాక ఆవిడే ఉద్యోగం లేకుండా ఉండలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆవిడకి విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది అమెరికా అంతాను ఆవిడ పేరుతోటి రకరకాల ఉత్పత్తులు రావడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి అదే రోజుల్లో ఆవిడ ఈ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ సెవెంటీ టూ డేస్ అనే పుస్తకం కూడా రాసి దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికని వివిధ ప్రాంతాలకి యూనివర్సిటీస్కి స్కూళ్ళకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రసంగాలు ఇవ్వడం ఆ పుస్తకానికి ప్రచారం వచ్చేలా చూసుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసింది అంతేకాకుండా ఒకటి రెండు నవలలు రాద్దామని కూడా ఆవిడ ప్రయత్నించింది కానీ నవలలకు అంతగా పేరు రాలేదు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఏమైందంటే వాళ్ళ సోదరుడు ఒక ఆయన చనిపోయాడు చనిపోయేసరికి ఆ సోదరుడు యొక్క కుటుంబాన్ని కూడా చూడాల్సిన బాధ్యతలు నెల్లీ బ్లై మీద పడినాయి వీటన్నింటితోటి ఆవిడ పద్దెనిమిది వందల తొంభై నుంచి దాదాపుగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు వరకు కూడా ఈ కుటుంబ పరిస్థితులతో తాను చేస్తున్నటువంటి చిన్న చిన్న పనులతోటి తనను తాను బిజీగా పెట్టుకుంది కానీ ఏ పత్రికకి మాత్రం పనిచేయలేదు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో ఈ న్యూయార్క్ వరల్డ్కి ఉన్నటువంటి ఎడిటర్ మారాడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఎడిటర్ మళ్ళా నెల్లీ బ్లైని సంప్రదించి చాలా సంవత్సరాలైంది నువ్వు మా పత్రిక మానేసేసి నాలుగేళ్లు కాబో కావస్తోంది నువ్వు లేనటువంటి లోటు మాకు తెలుస్తోంది మళ్ళీ నువ్వు వెనక్కి వస్తే బాగుంటుంది అని ఆవిడతోటి సంప్రదింపులు జరిపి మళ్ళీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై బ్లైని న్యూయార్క్ వరల్డ్కి వచ్చేలా చేశాడు అంటే ఆ పత్రిక వార్తలు రాసేలాగా అది పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు సెప్టెంబర్ పదిహేడు ఆ రోజున న్యూయార్క్ వరల్డ్ పత్రికలో పెద్ద పతాక శీర్షికలో వచ్చింది నెల్లీ బ్లై మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసింది నెల్లీ బ్లై మీకు వార్తలు అందిస్తుంది న్యూయార్క్ వరల్డ్కి నెల్లీ బ్లై మళ్ళా వార్తా సేకరణలో పాల్గొంటుంది అని పెద్ద ప్రచారం ఇచ్చారు ఆ ప్రచారానికి తగినట్టుగానే నెల్లీ బ్లై తన కళాన్ని జుళిపించింది తనదైన రీతిలో అవినీతి పరుల గుండెల్లో రైడ్లు పరిగెత్తించింది ఆ పద్దెనిమిది వందల రెండోసారి న్యూయార్క్ వరల్డ్ పత్రికలో చేరినప్పటి నుంచే ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఇలాగే చాలా సాహసభరితమైనటువంటి ప్రమాద భరితమైనటువంటి వార్తలు ఎన్నిటినో సేకరించింది ఈ పారిశ్రామికులు కార్మికులు వాళ్ళ యొక్క ఊరేగింపులు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఆ పోరాటాల్లో ప్రత్యక్షంగా ఊరేగింపుల్లోకి వెళ్ళి ఆ కార్మికులతోటి ఇంటర్వ్యూలు చేసి అక్కడి నుంచి ప్రత్యక్ష వార్తా సేకరణ ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసింది అట్లాగా పద్దెనిమిది వందల వచ్చింది అప్పటికి ఆమె వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు మరి ఇంకా ఎంతకాలం జర్నలిజంలో కొనసాగాలి అని అనుకుందో ఏమో జర్నలిజంలో కొనసాగడం కూడా ఆవిడకి మరి ఆసక్తిగా లేదేమో ఆ పది సంవత్సరాలు పనిచేసిన మీదట పద్దెనిమిది వందల ఆమె వివాహం చేసుకుంది నెల్లీ బ్లై చేసిన అన్ని సాహసాల లాగే ఈ వివాహం కూడా ఒక సాహసం ఎందుకంటే అప్పటికి ఆమె వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ పెళ్లి కుమారుడి వయసు డెబ్భై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల వయసు వ్యత్యాసం ఉన్నటువంటి ఒక ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తని వివాహం చేసుకుంది నెల్లీ బ్లైక్ ఆవిడ వివాహం చేసుకున్నటువంటి సీ మ్యాన్ ఆయనకి ఐరన్ క్లాడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అని అమెరికాలోకి వెళ్ళ అతిపెద్ద పారిశ్రామిక సంస్థ ఉండేది వాళ్ళు ఏమిటంటే ఈ ఉక్కుతోటి మిల్క్ క్యాన్సు బాయిలర్సు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఆ ఫ్యాక్టరీ యజమానిని వివాహం చేసుకుంది నెల్లీ బ్లై నలభై సంవత్సరాల వయసు వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ మరి డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఆ సీమ్యాన్ మరొక పది సంవత్సరాల్లో చనిపోయాడు అప్పటికీ నెల్లీ వయసు నలభై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో వివాహం చేసుకుంది ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి భర్త చనిపోయాడు నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఆమె ఆ పరిశ్రమ యొక్క పగ్గాలు చేతికి తీసుకుంది మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఒక రికార్డే ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ప్రపంచంలో ఇంత పెద్ద పారిశ్రామిక సంస్థని నడిపినటువంటి తొలి మహిళ కూడా నెల్లీ ప్లై మరి ఆ పది ఒక పది సంవత్సరాల పాటు నడిపింది పది సంవత్సరాల పాటు ఆవిడ ఎలా నడిపింది ఆ సంస్థని అంటే మరి ఆవిడ పత్రికా జర్నలిస్టుగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో కార్మికుల పక్షాన నిలిచి పీడితుల పక్షాన నిలిచి ఎన్నో కథలు రాసింది మరి ఆవిడ ఫ్యాక్టరీ నడిపేటప్పుడు ఎలా నడుపుతుంది తనదైనటువంటి శైలిలోనే అక్కడున్న కార్మికులందరికీ అప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళు ఖరీవిని ఎరిగినటువంటి సౌకర్యాలు కలిగించింది ఏమిటి ఈ ఫిట్నెస్ జిమ్ లైబ్రరీ హెల్త్ కేరు ఇలాగా ఇంకా వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి సెలవులు ఇలా చాలా సౌకర్యాలు కలిగించింది కార్మికులందరికీ తాను నడిపే పరిశ్రమలోని కార్మికులందరికీ ఆ విధంగా కొంచెం ఖర్చులు కూడా పెరిగినాయి అంతేకాకుండా ఈవిడ మహిళ అవడము ఎక్కువగా అనుభవం లేకపోవడంతో కొంచెం ఫోర్ చేసిన వాళ్ళు దొంగ సంతకాలు పెట్టిన వాళ్ళు అలాగే ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఇవ్వకపోవడం సమయానికి డబ్బులు ఈ రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులతోటి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు కల్లా ఆ పరిశ్రమ దివాళా తీసింది మళ్ళా నెల్లీ బ్లాయ్ జీవితంలో మరొక మలుపు ఎన్ని మలుపులు తిరిగిందో చూడండి ఆమె జీవితం పద్నా కల్లా యాభై సంవత్సరాల వయసుంటుంది ఆ సమయంలో ఆవిడ ఇంకా ఆ బిజినెస్ కూడా పూర్తిగా దివాళా తీసాక అక్కడి నుంచి ఆవిడ కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుందామని యూరోప్లోని ఆస్ట్రియా దేశంలో ఆవిడ మిత్రురాలు ఒకళ్ళు ఉంటే ఆస్ట్రియాకి వెళ్ళింది ఆస్ట్రియాలో స్నేహితురాల దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకుందామని వెళ్ళినటువంటి ఆ సమయంలోనే సరిగ్గా మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది ఆ యూరోప్లోనే కదా మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అంతా ప్రారంభమైంది దాంతో ఆమె మళ్ళీ వార్తా సేకరణకు వెళితే ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ విలేకరిగా పనిచేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుని ఎందుకంటే ఈ బిజినెస్ అంతా అయిపోయింది కదా పరిశ్రమ అంతా మూతపడిపోయింది అక్కడ ఆస్ట్రియాలోనే ఉండి దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆ మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధంకి సంబంధించినటువంటి వార్తల్ని ఈ న్యూయార్క్కి పంపించింది అప్పుడు ఇంతకుముందు ఆవిడ పనిచేసినటువంటి సంపాదకుడు ఈవినింగ్ జర్నల్ అనేటటువంటి పత్రికలో ఉన్నాడు అందుకని ఈవినింగ్ జర్నల్ అనేటటువంటి పత్రికకి ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని గురించినటువంటి వార్తలు పంపించింది మళ్ళీ అక్కడ కూడా నెల్లీబ్లో ఒక రికార్డు సృష్టించింది ఏమిటంటే ఈ ఒక యుద్ధ వార్తలని ఆ యుద్ధ రంగంలో ప్రత్యక్షంగా చూసి అక్కడ ఉండి అక్కడి నుంచి వార్తలు సేకరించినటువంటి మొట్టమొదటి మహిళా జర్నలిస్ట్ కూడా నెల్లీ బ్లై అని పేరు తెచ్చుకుంది ఐదు సంవత్సరాల పాటు అక్కడ కూడా చాలా సాహసవంతమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేసింది అవన్నీ కూడా ఆవిడ పుస్తక రూపంలో రాసింది ఐదు సంవత్సరాలు అక్కడుండి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అయిపోయాక మళ్ళా న్యూయార్క్కి వచ్చింది న్యూయార్క్కి వచ్చాక మళ్ళీ అదే ఆ ఈవినింగ్ జర్నల్ అనే పత్రికే పనిచేయడం ఆవిడ కొనసాగించింది ఆ పత్రికలో కొనసాగుతూ కూడా ఆవిడ సమాజ సేవను ఏమాత్రం మర్చిపోలేదు ఈ వితంతువులు అలాగే చిన్న పిల్లలు అనాథలమైనటువంటి పిల్లలు ఇలాంటి వాళ్ళ కోసమని ఆవిడ విరాళాలు సేకరించడం వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం కోసమని పథకాలు ప్రారంభించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసింది ఆ చివరి రోజుల్లోనూ చిట్ట చివరికి జనవరి ఇరవై ఏడున న్యూమోనియాతో మరణించింది కారణాలేవో తెలియదు కానీ ఇన్ని మలుపులు తిరిగినటువంటి నెల్లీబ్లై జీవితం చిట్ట చివరి రోజుల్లో న్యూయార్క్లోని ఒక హోటల్లో నివసిస్తోంది ఆ హోటల్ గది నుంచి ఆమెను హాస్పిటల్కి తరలించారు అనారోగ్యంగా ఉండడంతో ఆ జనవరి ఇరవై ఏడు అంటే సుమారుగా యాభై సంవత్సరాల వయసులో ఆమె మరణించింది న్యూయార్క్లో ఇదండి నెల్లీబ్లై జీవితం ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఇది ఒక సైన్ కరువులాగా కనిపిస్తుంది నెల్లీ బ్లై జీవితం సమీక్షించాలి అంటే కనుక నెల్లీ బ్లై ఆరు సంవత్సరాల వరకు వైభోగం ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వరకు కష్టాల కడలిలో ఈదులాట ఇరవై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వరకు సంచలనాలు ఊహించనంత ఖ్యాతి చరిత్రలో నిలిచిపోయే సాహసాలకు కేంద్ర బిందువుగా ఎదిగినటువంటి వైనం ముప్పై నుంచి యాభై సంవత్సరాల వరకు ఆ ఇరవై ఏళ్లలో వివాహం అలాగే ఒక పారిశ్రామిక లోకం ప్రపంచంలోనూ అతిపెద్ద పరిశ్రమని నడిపినటువంటి తొలి మహిళగా రికార్డు సృష్టించడం అంతట్లోనే పారిశ్రామిక సామ్రాజ్య పతనం యాభై నుంచి యాభై సంవత్సరాల వరకు మళ్ళీ సాధారణమైనటువంటి పత్రికా విలేకర జీవితం చిట్ట ఒక హోటల్ రూమ్లో ఉండి న్యూమోనియాతో మరణించడం ఇలాగా ఎన్నెన్నో మార్పులు జరిగి చిట్ట రోజుల్లో ఇలా మరణించినటువంటి నెల్లీ బ్లై జీవితం అప్పటినుంచి కూడా గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా అమెరికాలోని విద్యార్థులకి పాఠశాల విద్యార్థులకి పాఠ్య గ్రంథంగా ఉంటుంది చాలామంది విద్యార్థులు ఈ నెల్లీ బ్లై యొక్క జీవితాన్ని చదువుకుంటున్నారు తమ పాఠశాలలో ఒక పాఠ్య గ్రంథంలాగాను ఇదండి నెల్లీ బ్లై యొక్క జీవన చిత్రణ చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను ఆవిడ చదివినటువంటి పుస్తకాలు చదివితే ఇంకా చాలా విశేషాలు తెలుస్తాయి ఆవిడ జీవితం గురించి ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఈ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ సెవెంటీ టూ డేస్ అనే పుస్తకంలో ఆమె ఏమి వ్రాసింది అది ముఖ్యంగా మన పుస్తక పరిచయంలో మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అటువంటి సమాచారం ఈ పుస్తకం పద్దెనిమిది అధ్యాయాలుగా రాశారు ఈ నెల్లీ బ్లై కాకపోతే చాలా చిన్న చిన్న అధ్యాయాలు ఉంటాయి మొత్తం పుస్తకం వచ్చి నూట పది పేజీలు ఉంటుంది మనం ఏ ఫాంట్లో చదువుతున్నాము అనే దాన్ని బట్టి పుస్తకం రాసేటటువంటి శైలి నెల్లీ బ్లై ఎలాగైతే తన వార్తలని పత్రికల్లో వ్రాసేటప్పుడు కొత్త శైలిని ఎలాగైతే ఆవిడ సృష్టించిందో అంటే చదువుతున్నటువంటి పాఠకులు ఆయా సందర్భాల్లో ఉండేటట్టుగాను ఈ పుస్తకం రాసిన రాసినప్పుడు కూడా ఆ నెల్లీ బ్లై చెప్పినటువంటి ఆ విశేషాలతోటి ఆవిడ వర్ణించినటువంటి పరిస్థితులతోటి ఆ వాతావరణంలోకి మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ అలాగే అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలు వివిధ ప్రదేశాల్లో ఆవిడకి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు వీటన్నిటిని కూడా చాలా ఉత్కంఠభరితంగా అంటే చాలా సస్పెన్స్గా ఎక్కడా కూడా ఆసక్తి తగ్గకుండా పుస్తకం చివరంట చదివించేలాగా వ్రాసింది ఆవిడ ఈ పద్దెనిమిది అధ్యాయాల్లో మొట్టమొదటి అధ్యాయాన్ని ఆవిడికి ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అన్నదానితో ప్రారంభించింది అది ఇందాక చెప్పాను మీకు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఒక ఆదివారం రాత్రి ఆవిడికి ఆలోచన వచ్చింది అని ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నవంబర్ పన్నెండవ తారీఖున ఆ పత్రిక సంపాదకుడు జోసెఫ్ పులిజర్ తన పిలిచి పత్రిక అధిపతి జోసెఫ్ పులిజ్జర్ తన పిలిచి వెళ్లమని చెప్పడం అది కూడా చాలా నాటకీయంగా వ్రాసారు ఆవిడ ఆ చెప్పగానే వెంటనే ఒప్పేసుకున్నాను నిజానికి అప్పటికి ఆరు ముందు నుంచి కూడా ఆరోగ్యం సరిగా లేదు తరచూ దగ్గొస్తోంది అలాగే వెన్ను నొప్పి కూడా ఉంది మందులు వాడుతున్నాను డాక్టర్లు నాకు క్రమం తప్పకుండా మందులు వేసుకోమన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆవిడ వెళ్తారా అని అడగగానే వెంటనే ఒప్పేసుకున్నాను అదే కనుక సంవత్సరం ముందు ఆయన ఒప్పుకుంటే అరవై రోజుల్లో వెనక్కి వచ్చి ఉండేదాన్ని ఈసారి మాత్రం నేను డెబ్బై ఐదు రోజుల్లో వెనక్కి రావాలి అని నాకు నేనుగా ఒక పరిమితి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే జూల్స్ వెర్న పుస్తకం ఎనభై రోజుల్లో అని రాశాడు ఆయన అంతకంటే తక్కువలో డెబ్బై రోజుల్లో రావాలని నేను అనుకున్నాను అని ఆవిడ మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో ఆవిడ ఈ ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నటువంటి ఆ పరిస్థితులను వివరిస్తూ చెప్పారు మరి డెబ్బై ఐదు రోజులకి సరిపడా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలంటే ఎన్నో సమకూర్చుకోవాలి ఎన్నో పెట్లు మోసుకెళ్ళాలి కదా ఆవిడ బయలుదేరినటువంటి ఆవిడ సరుకులు సమా సామాగ్రి సరంజామా అంతా కూడా ఆవిడ మోసుకెళ్ళింది ఒకే ఒక్క చిన్న బ్రీఫ్ కేసు లాంటిది అంటే ఇప్పట్లో కనుక మనకి ఫ్లైట్స్లో క్యారీ ఆన్ బ్యాగేజ్ అంటారు చూడండి అంత చిన్న సూట్ కేసులో ఆవిడ కావాల్సిన పెట్టుకుంది ఏం పెట్టుకుంది ఒక్క అదనపు దుస్తులు కూడా పెట్టుకోలేదు ఆవిడ వేసుకున్నటువంటి కోటు తప్ప రెండు క్యాపులు స్లిప్పర్సు అలాగే సూదులు ఏదైనా దారం ఇలా చిరిగిపోతే కుట్టుకోవడానికి ఒక ఫ్లాస్కు ఒక టెన్నిస్ బ్లేజరు ఒక పల్సర్ది మాత్రం ఒక కోటు లాంటిది పెట్టుకుంది ఎందుకంటే ఎక్కడైనా ఉష్ణదేశంలో ఉండాల్సి వస్తుందేమోనని చెప్పి ఇవన్నీ కాకుండా కొన్ని ఖర్చుఫ్లు లో పెట్టుకున్నాక ఒక జార్లో అంటే ఒక జాడీలో ఈ క్రీమ్ కోల్డ్ క్రీమ్ ఒకటి పెట్టుకుంది ఆ ఒకే ఒక సూట్ కేసు తోటి నవంబర్ పద్నాలుగు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఉదయాన్నే స్టీమర్ ఎక్కడానికి న్యూజెర్సీ వెళ్ళగానే వాళ్ళ అధిపతి చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమిటి ఇంతేనా సామాన్ అన్నాడు ఇంతే మరి నేను డెబ్బై రోజుల్లో వెళ్ళి రావాలంటే కనుక నేను పది పెట్లు వేసుకుంటే వాటిని ఎత్తడం దించడమే సరిపోతుంది దీంతోనే వెళతాను అని చెప్పింది ఆవిడ ఆయన కొన్ని ఆవిడ వాడుకోవడానికి అని చెప్పి కొన్ని బంగారు నాణ్యాలు అప్పట్లో నాణ్యాలు కాయిన్స్ బంగారు నాణ్యాలు కొంత పేపర్ కరెన్సీ అమెరికాకి సంబంధించినవి అలాగే బ్రిటన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని నాణ్యాలు కొంత కరెన్సీ ఇచ్చాడు అవి కూడా చాలా తక్కువ కాకపోతే ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఆవిడ ముందుగానే నిర్ణయించుకుంది టిక్కెట్లు అయితే కొనలేదు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అనేది కాకపోతే ఒక భావం మాత్రం ఉంది ఆవిడ మనసులో ఎలాగంటే ఆ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ ఎయిటీ డేస్ అనేటటువంటి పుస్తకంలో ఫిలియస్ ఫాగ్ ఎలా వెళ్ళాడో దాదాపుగా అదే మార్గంలో ఈ నెల్లీ బ్లై కూడా ప్రయాణిద్దాం అనుకుంది న్యూయార్క్ నుంచి బయలుదేరి యూరోప్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి లండన్ వెళ్ళి లండన్ నుంచి ఇటలీ ఇటలీ నుంచి ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ నుంచి మళ్ళీ యమన్ అక్కడ నుంచి ఆసియా ఆసియా ఖండంలో ఆవిడ వెళ్దాం అనుకున్నది కొలంబో సిలోన్లో కొలంబో కొలంబో నుంచి మలేషియా మలేషియా నుంచి సింగపూర్ సింగపూర్ నుంచి హాంకాంగ్ హాంకాంగ్ నుంచి జపాన్ జపాన్ నుంచి శాన్ఫ్రాన్సిస్కో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి మళ్ళీ న్యూ ఈ విధంగా భూమి మొత్తాన్ని చుట్టొచ్చినట్టుగా అవుతుంది ఈ ప్రయాణంలో ఆవిడ స్టీమర్లోను రైళ్లలోను బస్సులోను గాడిదల మీద రిక్షాల మీద నడిచి అన్ని రకాలైనటువంటి రవాణా సాధనాలని కూడా ఆవిడ ఉపయోగించుకోవాల్సి వచ్చింది ఇది ఆవిడ ముందుగా అనుకున్నటువంటి మార్గం దాదాపుగా అదే మార్గంలో వెళ్ళింది ఎక్కడో ఒకటి రెండు చోట్ల పక్కకు వెళ్ళదు తప్ప కాకపోతే ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకు వెళ్ళడానికి మాత్రం ముందుగా టిక్కెట్లు తీసుకోలేదు ఎందుకంటే టిక్కెట్లు తీసుకుంటే కనుక అది బద్దీ అయిపోయినట్టుంటుంది అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ముందుకి వెనక్కి జరుపుకోవచ్చు డెబ్బై ఐదు రోజుల్లో వెనక్కి రావాలి కదా అందుకని చెప్పేసి ఆ టికెట్లు తీసుకోలేదు కానీ పత్రిక వాళ్ళు మాత్రం ఆ ఏర్పాట్లన్నీ ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పత్రికా బ్రాంచ్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడికక్కడ టికెట్లు కొనిపెట్టడము ఈవిడ అడిగినట్లుగా అలాగే ఈవిడ ఉండడానికి హోటళ్ళ వసతి ఏర్పాట్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు చూశారు ఈవిడల్లా సమయం చూసుకుంటూ సమయానికి సమయంతో పాటుగా పరుగెత్తుతూ ఉండడమేనమాట ఆ విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుని ఆవిడ షిప్ ఎక్కుదాము అనుకోబోయే ఒక గంట ముందు పత్రికాధిపతి వచ్చి నిళ్ళి నాకేదో అపశకునంగా ఉంది అన్నాడు ఏమైంది అని అడిగింది ఆవిడ నాకు రాత్రి ఒక కలొచ్చింది ఆ కల్లో ఏమిటంటే ఒక పరుగు పందెం జరుగుతోంది ఆ పరుగు నువ్వు కూడా పాల్గొంటున్నావు నువ్వు గెలవాలి అని నేను నిన్ను కేరెంతలు కొడుతూ ఉత్సాహపరుస్తున్నాను కాకపోతే ఆ పరుగు నువ్వు కొంచెం అటు ఉన్నావని తెలిసి నేను చూడలేక వెనక్కి తిరిగాను ఉన్నట్టుండి విజయధ్వానాలు హర్షధ్వానాలు నువ్వు గెలిచావు కదా నేను అటు తిరిగాను నువ్వు విచారంగా నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను క్షమించాలి ఓడిపోయానని చెప్పావు నాకెందుకో ఇది అపశక్నంగా ఉంది ఈ కళ అన్నాడు మీరు కన్నటువంటి కళను అబద్ధం చేసే బాధ్యత నాది నేను విజయవంతంగా తిరిగి వస్తాను అని చెప్పి ఆ పత్రికాధిపతికి ధైర్యం చెప్పి ఆవిడ ఇరవై మైళ్ళ ప్రయాణాన్ని పద్దెనిమిది నవంబర్ పద్నాలుగు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లకు ప్రారంభించింది ఆవిడ సెకండ్లతో సహా ముందుగానే సమయాన్ని రాసిపెట్టుకు నుంచి ఉందన్నమాట ఎందుకంటే ఎంతసేపట్లో వస్తాననేది లెక్కేసుకోవాలి కాబట్టి అక్కడ నుంచి బయలుదేరి మొట్టమొదటి విడతలో న్యూజెర్సీ నుంచి ఆరు రోజుల ప్రయాణం తర్వాత ఈ యూకేలో ఉన్నటువంటి సౌత్ హ్యాంప్టన్ అనేటటువంటి పోర్టులో దిగింది అక్కడ నుంచి లండన్ వెళ్ళాలి ముందు అనుకున్న దాని ప్రకారం అక్కడ దిగ్గానే ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి న్యూయార్క్ వరల్డ్ పత్రికకి సంబంధించినటువంటి అతను వచ్చి ఇక్కడ నుంచి కనుక నువ్వు ఒక రెండు రోజులు నువ్వు నిద్ర మానుకోగలను అనుకుంటే ఒక నూట ఎనభై మైళ్ళు పక్కకి వెళదాం నువ్వు అనుకున్న మార్గం కంటేను అక్కడ జూల్స్ వర్న్ ఎవరి పుస్తకం చూసైతే నువ్వు ప్రేరణ పొంది ఈ భూ తిరిగి రావాలనుకున్నావో ఆయన నువ్వు వస్తున్నావని తెలిసి నిన్ను కలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు తన ఇంటికి నిన్ను ఆహ్వానించాడు అని చెప్పాడు అక్కడ సౌత్ హ్యాంప్టన్లో దిగిన ఈవెడ్ని తీసుకోవడానికి వచ్చిన అతను ఆమె అంది పర్వాలేదు నేను డెబ్బై ఐదు రోజులని ఎట్లాగొట్లాగో నేను తర్వాత నేను కవరప్ చేసుకుంటాను తప్పనిసరిగా జూల్స్ వేర్ని చూసేటటువంటి అవకాశాన్ని మాత్రం వదులుకోను వెళదాం పదా అంది అక్కడ నుంచి బయలుదేరి సౌత్ హ్యాంప్టన్ నుంచి లండన్ వెళ్ళి లండన్లో పాస్పోర్ట్ తీసుకుని రైలు ఎక్కి కారు ఎక్కి పడవ ఎక్కి నూట మైళ్ళు ఆవిడ అనుకున్న మార్గం కంటే పక్కకు వెళ్ళి ఆ ఫ్రాన్స్లో ఉన్నటువంటి జూల్స్ వెర్న్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన చాలా ఆయన ఆ జూల్స్ వర్న్ యొక్క భార్య ఇద్దరూ కూడా రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చి నెల్లీ బ్లైన్ ఆహ్వానించి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి ఇంట్లో ఆతిథ్యం ఇచ్చారు నూట ఎనభై మైళ్ళు దూరం ప్రయాణం చేసి వెళ్తే ఇంతా చేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే ఆ జూల్స్ వెర్న్ అడిగింది ఏమండి మీకు ఈ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ ఎయిటీ డేస్ అనే పుస్తకం రాయాలన్నటువంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అంటే ఆయన చెప్పాడు పత్రికల్లో వార్తలు చదివాను ఈ అక్షాంశాలు భూరేఖలు అలాగే వీటి మధ్యలో ఉండేటటువంటి సమయం తేడాలు ఉండడం ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశానికి వీటన్నింటితో పోలిస్తే కనుక ఎనభై రోజుల్లో ఎందుకు రాలేడు అనుకుని నేను ఊహించుకుని కొన్ని కొన్ని ప్రదేశాలకు నేను కూడా చూసి రాశాను అని చెప్పాడు ఆయన అలాగే తాను హాల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఒక మ్యాప్ చూపించాడు నా పుస్తకంలో ఉన్నతను ఇదిగో ఇలాగ వెళ్ళాడు అని నెల్లీ బ్లై కూడా చెప్పింది దాదాపుగా ఇదే మార్గంలో నేను వెళుతున్నాను కాకపోతే మీ దాంట్లో కథానాయకుడు యూరోప్లో బయలుదేరాడు నేనేమో అమెరికాలో బయలుదేరి ప్రపంచాన్ని చుట్టు వస్తున్నాను అని ఆయనకి చెప్పి ఆయన దగ్గర ఆశీర్వాదాలు తీసుకుని మళ్ళా తన మార్గంలోకి బయటకు వచ్చింది వచ్చి అక్కడి నుంచి ఆ ఫ్రాన్స్ నుంచి మళ్ళా ఇటలీ వెళ్ళి ఇటలీ నుంచి ఈజిప్టు ఈజిప్టు మీదుగా ఆసియా ఖండంలో ఎక్కడ అడుగుపెట్టిందంటే ఆవిడ సిలోన్లోని కొలంబోలో అది ముందే చెప్పింది జూల్స్ వేర్కి నేను కొలంబోలో దిగుతాను అని అయితే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు భారతదేశానికి కూడా వెళ్ళు బొంబాయి కలకత్తా నగరాలు చాలా బాగుంటాయి నా పుస్తకంలో కథానాయకుడు బొంబాయి కలకత్తా కూడా వెళ్ళాడు ఇండియాలో అప్పుడే రైల్వే ట్రాక్స్ అవి వేస్తున్నారు అని ఆయన చెప్పాడు కానీ నెల్లీబ్ మాత్రం నాకు మరోసారి ప్రయాణంలో వెళ్తానండి భారతదేశానికి నేను ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఈ సిలోన్ నుంచి కొలంబోని టచ్ చేసి అక్కడి నుంచి వేరేదానికి వెళ్తాను అని చెప్పాను కొలంబోలో దిగింది ఆవిడ నిజానికి కొలంబోలో ఏమిటంటే ఆవిడ ప్రణాళిక వేసుకున్న దానికంటే రెండు రోజులు ముందే దిగింది అది డిసెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖు దిగింది ఈ నవంబర్ ఇరవై నాలుగుని బయలుదేరితే డిసెంబర్ ఎనిమిది కల్లా కొలంబో వెళ్ళింది మధ్యలో ఇన్ని దేశాలు చూసుకుని పత్రికల వాళ్ళకి కేబుల్ ఇచ్చింది నేను కొలంబో వచ్చేసాను నేను రెండు రోజుల్లో రెండు రోజులు ముందుగానే ఉన్నాను అని ఈ కేబుల్ అంటే ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది కొంచెం వెనక్కి వెళదాం ఈవిడ ఇటలీలో ఉండగా కేబుల్ పంపించడానికని ఒక ఆఫీస్కు వెళ్ళింది అర్ధరాత్రి అర్ధరాత్రి కేబుల్ పంపిస్తే తప్ప పొద్దున్నే ఆవిడ షిప్ ఎక్కలేదు అర్ధరాత్రి వెళ్తే వాళ్ళేమో ఆఫీస్ మూసేసి ఉంది ఈవిడిని తీసుకెళ్లిన అతను ఆ తలుపు కొట్టి ఆ కేబుల్ ఆపరేటర్ని లేపాడు నిద్ర లేపగానే ఏమిటి అంటే ఇలా కేబుల్ పంపించాలి అమెరికాకి న్యూయార్క్ అనేటటువంటి రాష్ట్రానికి అంటే అతను నిద్రమత్తులో ఉండి న్యూయార్క్ ఎక్కడుందమ్మా అని అడిగాడు నిజంగా తెలియదు న్యూయార్క్ ఎక్కడుందో కూడా ఈవిడ అడ్రస్ ఏవో కోడ్లు అవన్నీ చెప్తే అక్కడి నుంచి కేబుల్ పంపించాడు కేబుల్ అయితేనేమో కొద్ది గంటల్లో న్యూయార్క్ వచ్చేది ఆ తర్వాత మిగతా విశేషాలన్నీ ఆవిడ పోస్టులో వేసేది అది ఇటలీలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన అక్కడ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళా సిలోనికి వద్దాం సిలోన్లో దిగింది ఆవిడ డిసెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున సిలోన్లో జరిగినటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ కూడా చాలా వివరంగా రాసింది రెండు రోజులు ముందైతే వచ్చాననుకుంది కానీ అక్కడ ఐదు రోజులు ఆలస్యం అయింది చాలా కంగారు పడిపోయింది ఐదు రోజులు ఆలస్యమైంది ఎందుకంటే ఈ ప్రయాణంలో ప్రతిరోజు కూడా చాలా విలువైంది డెబ్బై రోజుల్లో వెళ్ళాలి ఆవిడ ఎనభై రోజులు దాటితే కనుక ఆవిడ అనుకున్నటువంటి ప్రయాణం అంతా కూడా వృధా అవుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డెబ్బై రోజుల్లో వెళ్ళాలి అంటే ప్రతి ప్రయాణం ప్రతి రోజు ప్రతి గంట కూడా చాలా విలువైంది రెండు రోజులు ముందు వచ్చాను కదా అనుకున్నది ఆ తర్వాత ఉండేటటువంటి స్టీమర్కి టికెట్ దొరకపోవడంతో ఆవిడ సిలోన్లోనే ఐదు రోజులు ఉండాల్సి వచ్చింది ఆ ఐదు రోజుల్లోనూ ఆ సిలోన్లో అంటే కొలంబోలో ఆవిడకి జరిగిన విచిత్రమైన అనుభవాలు చాలా రాసింది అప్పట్లో మరి తర్వాత కూడా ఇండియాలో ఈ ఉదయం తినేటటువంటి ఉపాహారాన్ని సాయంకాలం తినేటటువంటి ఉపాహారాన్ని కూడా టిఫిన్ అంటారు ఆవిడ రాసింది ఇక్కడ టిఫిన్ కావాలని అడిగారు పొద్దున్నేను నాకు టిఫిన్ అంటే అర్థం కాలేదు తర్వాత తెలిసింది బ్రేక్ఫాస్ట్ అని అని ఆ టిఫిన్లో నేను రియల్ ఇండియన్ కర్రీస్ తిన్నాను అని కూడా రాసింది ఆవిడ అలాగే ఆ కొలంబోలో దిగినప్పుడు ఆవిడకి చాలా విచిత్రమైనటువంటి అనుభవం ఏమిటంటే అమెరికా నుంచి తీసుకెళ్లినటువంటి ఆ బంగారు నాణ్యాలు నిజంగా బంగారు నాణ్యాలు కా అవి కూడా కరెన్సీలో భాగమే ఆ కరెన్సీ నాణ్యాలు బంగారంతో చేసి ఉండేవి వాటికి కొలంబోలో చాలా విలువ ఉంది కొలంబోలో చాలా ధనవంతులందరూ కూడా ఈ వాచిస్ స్ట్రాప్స్ చేసి దాంట్లో ఈ అమెరికన్ కరెన్సీ ముక్కలు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఆ బంగారం కనుక ఎక్కువ ఎంత ఉంటే దానికి అంత విలువగా ఉండేది చాలా ఆశ్చర్యపోయిన మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అమెరికన్ బంగారు కరెన్సీకి కొలంబోలో అంత విలువ ఉందని తెలిసి అని రాశారు ఆవిడ అలాగే ఇంకో విచిత్రమైనటువంటి అనుభవం ఏమిటంటే ఆ కొలంబోలో ఉన్న ఐదు రోజుల్లోనూ ఎక్కడ దిగితే కనుక అక్కడ మిగతా ప్రదేశాలని చూస్తూ ఉండేది ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఉన్న వాటి అన్నిటి నేను ఒక థియేటర్లో ఎక్కడో ఒక పర్షియ ఒక పార్సీ నాటకం జరుగుతుంటే ఆ నాటకానికి వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు రిక్షాలో వెళ్ళింది ఆ రిక్షాలో వెళ్ళి మళ్ళీ తిరుగు వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు రిక్షా కాకుండా ఆవిడికి బుల్లక్ కార్ట్ ఈ ఎద్దుబడిలో లాంటివి దొరికింది ఆ ఎద్దుబడిలో ఎక్కింది నాటకం అయిపోయి అర్ధరాత్రి వెనక్కి వస్తుంది ఆ ఎద్దుబండి ముందు రెండు లాంతర్లు ఉన్నాయి రాత్రిపూట అవే లైట్లు ఇంకా విద్యుత్ శక్తి లేదు కదా ఆ రెండు లాంతర్లో ఒక లాంతర్ కొడిగట్టింది అలా వస్తుంటే పోలీక్ సైడ్ ఆపాడు రెండు లాంతర్లు ఉండాలి ఒక లాంతర్ వెలగడం లేదు నువ్వు ఫైన్ కట్టు అని ఎద్దుబండి వాడితో తగదా పెట్టుకున్నాడు అది నేరం అలాగైతే కానీ జైల్లో పెడతామని ఈవిడే గుండెలు జారిపోయినాయి ఇదేమిటి తెలియ ఎరకెరక్ ఎక్కడికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయాను నేను ఇప్పుడు ఈయన జైల్లో పెడితే కనుక నా ప్రయాణం అవుతుంది అని ఈవిడ అనుకుంది కానీ ఆ బడ్డివాడు దిగి పోలీస్తో ఏదో మాట్లాడి మొత్తానికి ఆ వ్యవహారం అక్కడ సెటిల్ చేసుకుని వచ్చి పదండి వెళ్దాం అన్నాడు ఏం జరిగింది అని అడిగింది ఈవెడ నేను మాట్లాడాను ఆ వ్యవహారం అంతా కూడా అక్కడ సెటిల్ చేసుకున్నా పదండి అన్నాడు అంటే ఏదో లంచం ఇచ్చి ఉంటాడనమాట ఇవన్నీ కూడా పద్దెనిమిది వందల తొంభై నుంచి కూడా ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఆ కొలంబోలోను మిగతా ప్రదేశాల్లోనూ కూడా అలాగా విచిత్రమైనటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ దాటుకుంటూ అక్కడ ఒక బుద్ధిస్టు కాలేజీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బుద్ధిస్టు కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్లు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడింది ఇలా ఐదు రోజులు సిలోన్లో ఉన్నాక డిసెంబర్ పదహారో తారీఖున మలేషియా పెనాంగ్ వెళ్ళింది ఆ మలేషియాలో కూడా అక్కడ హిందూ టెంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆ టెంపుల్స్కి వెళితే నన్ను చెప్పులు వదిలిగానే లోపలికి రానివ్వలేదు కొన్ని దేవాలయాల్లోకి వెళ్తే నేను చెప్పులు వదిలినా నేను రాలేవలేదు ఎందుకంటే నువ్వు మహిళవి ఇక్కడ ఆడవాళ్ళకి ప్రవేశం లేదన్నారు అని రాసింది అలాగే ఆ దేవాలయాలన్నీ కూడా ఎలా ఉండేవి అక్కడ మనుషులు ఎలా ఉండేవాళ్ళు వా ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా చాలా వివరంగా రాసింది నెల్లీ బ్లై ఈ అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ సెవెంటీ టూ డేస్ అనేటటువంటి పుస్తకంలో మలేషియా ప్రజలందరికీ కూడా తమ భాష మీద చాలా గౌరవము చాలా అభిమానము ఉంటుంది వేరే భాషలను అంత తొందరగా వాళ్ళు అంగీకరించలేకపోతున్నారు అని కూడా రాసింది ఆవిడ అక్కడి నుంచి బయలుదేరి డిసెంబర్ పద్దెనిమిదిన సింగపూర్ వెళ్ళింది ఇవన్నీ కూడా ఈ స్టీమర్లో వెళ్లడమే స్టీమ్ షిప్పుల్లో వెళ్ళడమే ఒకచోట నుంచి ఒక చోటకి భూమార్గంలో మాత్రం ఆవిడ రైళ్లలో ప్రయాణించేది అలాగే బులక్ కార్ట్సు రిక్షాలు ఇలాంటి వాటిల్లో వెళుతూ ఉండేది తర్వాత షిప్లో సింగపూర్ వెళ్ళింది సింగపూర్లో కూడా అక్కడ సైడ్ వాక్స్ అనేవి లేవు ఇళ్ళన్నీ కూడా నీలవ రంగు కానీ తెల్ల రంగు మాత్రమే ఉండేవి అలాగే చాలా చాలా భవనాల్లో ఏమిటంటే కిందంతా కూడా వ్యాపారాలు పైన అందరూ కూడా మనుషులు ఉండడం ఇలాంటివి ఉండేవి అని కూడా రాసింది ఆవిడ సింగపూర్ గురించి ఆ సింగపూర్ తర్వాత అక్కడి నుంచి హాంకాంగ్ వెళ్ళింది హాంకాంగ్లో ఆవిడ ఈ క్రిస్మస్ సమయానికి సరిగ్గా క్రిస్మస్ రోజునే హాంకాంగ్లో దిగింది హాంకాంగ్లో ఒక మూడు రోజులు ఉంది హాంకాంగ్ నుంచి జపాన్ వెళ్ళాలి ఆ జపాన్ వెళ్ళడానికని ఆవిడ స్టీమ్ షిప్కి టికెట్ కొనుక్కోవడానికని ఆ స్టీమ్ షిప్ ఆఫీస్కి వెళ్ళింది ఆఫీస్కి వెళితే అక్కడ అతను అడిగాడు ఏ అమ్మా నువ్వు పోటీగా వెళుతుంది నువ్వే కదా అని పోటీ ఏమిటి నేనే వెళుతున్నాను అంది వది నీకు తెలీదా ఏమిటి న్యూయార్క్ నుంచి ఎలిజబెత్ బిస్ అని ఇంకొక ఆవిడ కూడా బయలుదేరింది భూప్రదక్షణం చేయడానికి ఆవిడతో పోటీగా నువ్వు వస్తున్నావని అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు అని అప్పటి వరకు నెల్లీ బ్లైకి తనకి పోటీగా వేరే పత్రికవాళ్ళు ఈ ఎలిజబెత్ బిస్లాండ్ అనే అమ్మాయిని పంపించారు అని తెలీదు అది హాంకాంగ్లో తెలిసింది హాంకాంగ్లో షిప్ ఆ ఏజెంట్ కూడా ఇంకో మాట ఏం చెప్పాడంటే ఆ పత్రికవాళ్ళు ఎంత డబ్బులు కావాలంటే అంత డబ్బులు తీసుకోండి ముందుగా ఈ మా ఎలిజబెత్ బిస్లాండ్కి టికెట్ వచ్చేలాగా చూడండి వీలైతే నెల్లీబ్లైకి ఆలస్యమయ్యేలాగా కూడా చూడండి అని చెప్పారట ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది ఇంత జరుగుతోందా వెనకాలని నిజంగానే జరిగింది నెల్లీబ్లై బయలుదేరిన రోజుల్లో రోజునే కొద్ది గంటల వ్యవధిలో ఎలిజబెత్ బిస్ ల్యాండ్ అని ఇంకో ఆమె కూడా బయలుదేరింది కాకపోతే ఆవిడ వ్యతిరేక మార్గంలో వస్తోంది న్యూయార్క్ నుంచి శాన్ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చి ఇటువైపు నుంచి భూమి చుట్టడానికి వస్తోంది నెల్లీబ్లై అనుకున్న ప్రకారం న్యూజెర్సీ నుంచి యూరోప్ మీదుగా ఇటుకుండా వెళుతోంది సరిగ్గా వాళ్ళిద్దరూ కలిసింది ఆ హాంకాంగ్ ఏదో అయ్యిందన్నమాట సరే అవన్నీ చూసా కూడా ఆవిడేం పట్టించుకోలేదు నాకు ఎవరితోనూ పోటీ లేదు వేరే వాళ్ళు పోటీ అనుకుంటే కనుక అది వాళ్ళ ఇష్టం అని చెప్పింది హాంకాంగ్లో నాలుగైదు రోజులు ఉంది హాంకాంగ్లో వాళ్ళు ఎవరో కూడా విందులు వాటికి రమ్మని పిలిచారు కానీ వేరే దుస్తులు లేకపోవడంతో ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళలేదు అలా హాంకాంగ్ తర్వాత జపాన్ జపాన్ గురించి చాలా అద్భుతంగా రాసింది ఆవిడ జపాన్లో ఉండేటటువంటి క్రమశిక్షణ అక్కడ ఉన్న మనుషుల్లో ఈ అతిథుల్ని ఆదరించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎంత బాగున్నాయి వీటన్నిటికీ మిగతా దేశాలకి జపాన్కి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది అనేది కూడా ఆవిడ వివరంగా రాసింది జపాన్ నుంచి చిట్ట చివరి లెగ్ ఏమిటంటే అక్కడి నుంచి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి ఈ స్టీమర్ షిప్ ఆ స్టీమ్ షిప్ ఎక్కింది అక్కడ విపరీతమైనటువంటి సస్పెన్స్ సినిమా లాగా ఎందుకంటే ఆ షిప్ ఎక్కగానే మధ్యలో విపరీతమైనటువంటి అవాంతరాలు తుఫానులు షిప్లోకి నీళ్లు రావడం అసలు వెళుతుందా షిప్ మధ్యలో భూమికి చేరుతుందా లేదా అనుకున్న సమయానికి చేరుతుందా లేదా ఇలాంటివన్నీ కూడా అనుమానాలు ఉండేవి ఆ షిప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎగతాలు చేయడం ప్రారంభించారట ఈవిడట అమెరికా నుంచి వచ్చిందట భూమి అంతా చుట్టు చుట్టు ఇదిగో ఈ ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటే ఇక ఈవిడ వెళతాం ఇంతే సంగతి అని ఎగతాలు చేయడం ప్రారంభించారు ఆవిడ మాత్రం విజయమో వేర అన్నట్లుగా వెళితే విజేతగా వెళ్ళాలి లేదంటే విగతజీవిగానే వెళ్ళాలి ఓడిపోయి మాత్రం నేను న్యూజెర్సీ వెళ్లను ఆవిడ దృఢంగా నిశ్చయించుకుంది మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆవిడ ఆత్మవిశ్వాసం ఫలించినట్లుగానే అనుకున్న సమయానికే న్యూయార్ శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో ఓడ దిగింది దిగగానే మరొక అవాంతరం ఏమిటంటే అది జనవరి నెల జనవరి నెలలో శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో ఇరవై ఒకటో తారీఖున దిగ్గానే ఈ మంచు వల్ల మంచు తుఫానుల వల్ల శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి న్యూయార్క్కి వెళ్ళేటటువంటి రైడ్లు ఏవి నడవట్లేదు అని చెప్పారు అది ముందుగానే తెలుసుకున్నటువంటి పత్రిక వాళ్ళు శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి న్యూయార్క్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి రైలుని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు విడిగా వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి ఆ రైలుకి వెళ్ళేటటువంటి ఖర్చులన్నీ కూడా వాళ్ళు పెట్టుకుని రైలు అంటే ఏమిటి ఒక పెట్టే ఒక ఇంజన్ అంతే ఆ రెండింటితోటే శాన్ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి న్యూయార్క్కి నెల్లిబ్లై బయలుదేరింది ఇంకొక నాలుగు రోజులు మాత్రమే వ్యవధి ఉంది నాలుగు రోజుల్లో వెళ్ళాలి ఆవిడ మళ్ళీ అమెరికాలో కూడా ఒక నగరం నుంచి ఒక నగరానికి వెళుతుంటే ఆవిడకి ఎక్కడికక్కడ విపరీతమైనటువంటి స్వాగతాలు ఈ శాన్ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గరలోని మెరిసెడ్ మెరిసెడ్ నుంచి ఫ్రెష్ను అక్కడ ఆగినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఆవిడకి ఇచ్చే బహుమతులు క్యాన్సాస్లో రైలు ఆగినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళందరూ అన్నారట మీరు ఈ పర్యటన అయిపోయి రండి మిమ్మల్ని గవర్నర్గా ఎన్నుకుంటాము అని ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలన్నింటినీ దాటుకుంటూ తన సొంత ఊరైనటువంటి పిట్స్బర్గ్ను కూడా దాటుకుని చిట్ట చివరికి న్యూజెర్సీ చేరింది ఆవిడ ముందుగా అనుకున్నటువంటి డెబ్బై ఐదు కూడా క్షమించాలి డెబ్బై ఐదు కూడా మూడు రోజులు ముందుగానే డెబ్భై రోజుల ఆరు గంటల పదకొండు నిమిషాల పద్నాలుగు సెకండ్ల జనవరి ఇరవై ఐదు పద్దెనిమిది గంటల యాభై నిమిషాల పద్నాలుగు సెకండ్లు సాయంకాలం ఆ సమయానికి ఆవిడ న్యూజెర్సీలో దిగింది మొత్తానికి ఎన్నో ప్రమాద భరితమైనటువంటి తట్టుకుని ఇన్ని దేశాలు తిరిగి ఒంటరిగా అతి తక్కువ లగేజ్ తోటి చిట్ట రాసింది నేను ప్రయాణం అంతా ముగించుకుని వచ్చాక ఈ లగేజ్ ఎక్కువ అనుకున్నాను ఇంకా తక్కువతో వెళ్లాల్సి వెళ్లాల్సింది అని చెప్పేసి నువ్వు నువ్వు వెళ్ళలేవు మగవాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళాలి అన్నటువంటి ఆ పత్రికాధిపతి యొక్క ఆయన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తూ ఆవిడ చాలా సాహసోపేతంగా డెబ్బై రోజుల్లో ప్రపంచానంతటినీ చుట్టి మళ్ళీ న్యూజెర్సీకి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆవిడ జీవితం కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరి నెల్లీ బ్లైకి వ్యతిరేకంగా ఆ వ్యతిరేక దిశలో ఇంకొక ఆమె కూడా బయలుదేరింది పోటీగా అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆవిడ ఎప్పుడు చేరిందంటే నెల్లీ బ్లై న్యూజెర్సీ చేరినటువంటి నాలుగు రోజుల తర్వాత చేరింది అందుకనే నెల్లీ బ్లైదే మొట్టమొదటి ప్రపంచ రికార్డు అతి తక్కువ సమయంలో భూప్రదక్షిణం చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఆవిడ ఇంకొక విచిత్రం ఏమిటంటే నెల్లీ బ్లై చనిపోయినటువంటి ఒక ఏడు సంవత్సరాలకి సరిగ్గా అదే న్యూమోనియాతో చనిపోయింది ఆ ఎలిజబెత్ బ్రిస్లాండ్ కూడా ఏది నెల్లీ బ్లైకి పోటీగా మొదటిసారి ప్రపంచ యాత్ర చేసిన ఆవిడ ఇంకా విచిత్రం ఇద్దరినీ కూడా ఒకే ఈ శ్మశానంలో ఖననం చేశారు అది యాదృచ్ఛికంగా జరిగినటువంటి సంఘటన ఆ తర్వాత అంటే నెల్లీ బ్లై మొట్టమొదటిసారిగా డెబ్బై రోజుల్లో ప్రపంచ యాత్ర చేసిన తర్వాత సంవత్సరాల్లో చాలామంది అరవై రోజుల్లోనూ యాభై ఐదు రోజుల్లోనూ చేశారు కానీ ప్రపంచ రికార్డు మాత్రం మొట్టమొదటిసారిగా నెల్లీ బ్లైకే దక్కింది ఇవండి అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ సెవెంటీ డేస్ అనే పుస్తకంలో నెల్లీ బ్లై రాసినటువంటి విశేషాలు అతి క్లుప్తంగా చెప్పాను తప్పనిసరిగా చదవండి ఆ పుస్తకం అది మీకు ఈ ఓపెన్ డొమైన్లో దొరుకుతుంది ఉచితంగా ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా అమెరికన్ పాఠశాలల్లో కూడా పాఠ్యగ్రంథంగా కూడా ఉంది తర్వాత ఈ పుస్తకానికి ప్రేరణ నెల్లీ బ్లై ప్రయాణానికి ప్రేరణ అయినటువంటి జూల్స్ వేర్ నవల అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ ఎయిటీ డేస్ అది కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆ పుస్తకం గురించిన విశేషాలు భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో మళ్ళా ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం రెండు వారాలుగా కొనసాగినటువంటి అరౌండ్ ది వరల్డ్ ఇన్ 72 టూ డేస్ పుస్తక పరిచయం అలాగే పుస్తక రచయిత్రి నెల్లి బ్లై యొక్క ఆసక్తికరమైనటువంటి జీవిత విశేషాలు ఇంతటితో ముగిద్దాం